0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti. La NFL en 10. De primer y 10. El domingo de la semana 10 de la NFL nos trajo una de las peores cosas que puede haber, un horroroso empate. Pero bueno no todo fue malo, hubo partidos bastante entretenidos, algunos equipos que resbalaron la semana pasada se levantaron, mientras que otros tantos fueron los que esta vez resbalaron. Con esos resultados y con la temporada ya en doble dígito en el número de semanas, tenemos que empezar a platicar acerca de cómo se perfilan rumbo a la postemporada. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recopilamos lo más importante de la acción NFLera de domingo. ¡Comenzamos! Número 10. Corebacks que regresan y decepcionan. Me refiero a Aaron Rodgers y a Russell Wilson, que regresaban del COVID y de una lesión en la mano respectivamente. Resulta que uno de los, si no es que el duelo más esperado de la semana, fue un 17-0 a favor de los Packers. Fue un partido en el que los únicos touchdowns vinieron en el último cuarto y por la vía terrestre. Wilson llegó con trabajos a 160 yardas por pase, mientras que Rodgers llegó solo a 292. Ninguno de los dos lanzó touchdown y se combinaron para tres intercepciones, eso sí. Todas ellas además fueron dentro de la zona de anotación del rival. Esto hizo que muchos nos preguntáramos pues, sobre la pertinencia de que estuvieran presentes en el campo, ya que ambos casos eh, se veían bastante apresurados. Wilson se ausentó cuatro semanas, una lesión que requirió una cirugía, y Rogers apenas fue dado de alta un día antes del partido. Lo más relevante del juego fue que Jamal Adams registró su primera intercepción desde 2019, esta fue su primera como Seahawk, y que el running back de los Packers, AJ Dillon, demostró que puede convertirse en una pieza importante en el ataque de su equipo. De hecho, los dos touchdowns fueron suyos. La defensiva de los Packers se colgó la medalla de dejar sin anotación a Russell Wilson por primera vez en su carrera. La última vez, de hecho, que los Seahawks no registraron anotación fue en la semana 2 de 2011, en un juego que tuvo una derrota 24-0 contra los Steelers. Green Bay está empatado con el mejor récord de la NFC, por lo que sus posibilidades de playoffs son muy grandes, mientras que el camino de los Seahawks parece que está muy cuesta arriba. Número 9. Los Lions no ganan. Pero, hey, tampoco pierden. Porque, bueno, si nos ponemos estrictos, los Lions no conocen la derrota en todo lo que va del mes de noviembre. Sí, pues la semana pasada no jugaron y esta semana empataron. Entonces, pues no han perdido. Con ello, su récord mejora a 0-8-1. Sí, mejora, porque ahora pues tienen un empate. El juego contra los Steelers terminó en 16 puntos por bando y fue una auténtica comedia de los errores, sobre todo al final. Digo, si bien eh, el equipo de los Steelers no tenía a Ben Roethlisberger por COVID, los Steelers se vieron forzados a jugar con Mason Rudolph. Él fue su coreback titular, un jugador que pues, tiene algo de experiencia en el equipo, pero que está lejos de ser la solución que buscan en la posición. El problema fue que, pues, a un quarterback con estas características que acabamos de mencionar no es a uno al que le quieras poner a lanzar 50 pases por partido. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Najee Harris corrió para más de 100 yardas, él hizo lo suyo, pero la ofensiva se quedaba atascada en el camino constantemente. Llegaban a la zona roja y, pues bueno, de hecho solo lo hicieron tres veces en todo el partido y sacaron puntos solamente una vez. Por su parte, Jared Goff. No se veía así de mal cuando estaba con los Rams, ¿eh? y, y en este partido, en varias situaciones, era francamente desesperante. Se quedaba demasiado tiempo con el balón, eh, se movía en la bolsa y se entregaba un sack, eh, lanzaba pases muy erráticos, en fin. Lo, lo que sin duda sigue siendo un punto brillantísimo en Detroit es su corredor de Andrew Swift, quien tuvo más de 130 yardas totales en el partido. Una vez que terminó el tiempo regular... Las cosas se llevaron a extremos ridículos por ambas partes. O sea, los dos equipos realmente se vieron muy mal. Detroit ganó el volado y recibió el balón solamente para despejar después de tres jugadas. Dos jugadas después, los Steelers fomblearon. Los Lions estaban a tiro de gol de campo en ese momento, pero fallaron el intento. Una oportunidad más para cada equipo vino, pero fueron three and outs consecutivos. Y finalmente. Pittsburgh estaba armando una ofensiva que parecía que los pondría a tiro de gol de campo ya con muy poco tiempo en el reloj en el tiempo extra y se presentó un fumble de Pat Friermeth. En resumen, las seis series del tiempo extra terminaron en despeje, fumble, gol de campo fallado, despeje, despeje y fumble. Los estilos perdieron a TJ Watt con una lesión en algún momento del partido, lo que me lleva a preguntarme si es que un equipo sin su mejor hombre a la defensiva, como es TJ Watt, y sin su coreback titular, o sea, Ben Roethlisberger, ¿está de plano al nivel del peor equipo de la liga? ¿Qué nos dice esto sobre los Steelers? Circunstancialmente, las cosas no salieron tan mal, porque el resto de los equipos de su división en la AFC North perdieron o no jugaron, por lo que las cosas en realidad no cambian en los standings y se mantienen vivos en la carrera hacia los playoffs. Los Lions... Bueno, los Lions sobra decir que necesitarían un verdadero milagro para clasificar. Todavía no los podemos descartar matemáticamente, pero pues la verdad es que no va a suceder. Número 8. Cam está de vuelta. Así nos lo hizo saber de manera vocal, articulada y sin casco después de su primera anotación. En la semana nos enteramos de su contratación con los Panthers ante la lesión de Sam Darnold. Supimos que no iba a ser titular, pero que podía haber acción de juego y pues lo hizo. ¿Y de qué forma? Las primeras dos veces que tocó el balón terminaron en touchdown. La primera fue un acarreo personal en zona de gol y la segunda lanzó un pase de touchdown a Robbie Anderson. Esta fue la primera vez en 30 años que un corevaca anota por tierra en su primer acarreo de la temporada y lanza un pase de touchdown en su primer intento de pase. Los Panthers terminaron imponiéndose 34 a 10 a los Cardinals, como visitantes además, venciendo al equipo que tenía el mejor récord de la liga hasta antes de ese juego. Es cierto que este equipo de los Cardinals no tenía Kyler Murray, su quarterback titular, ni tampoco contaba con DeAndre Hopkins, que es su receptor principal, pero Carolina no tuvo miramientos. ¿eh? Ellos sacaron la victoria con autoridad. Christian McCaffrey tuvo más de 160 yardas totales y la defensiva volvió a lucir como aquella unidad dominante de principios de la temporada. Los Cardinals siguen en la punta de la NFC, eh, pero ya tienen compañía de alguien más, por lo que no pueden aflojar el paso y la carrera del número uno se está poniendo un poquito más cerrada. Ahora, ¿será que los Panthers pueden colarse a playoffs con esta fórmula eh, dentro de una muy poco constante y muy impredecible en NFC South. Número 7. Jonathan Taylor, el mejor corredor de la NFL. Estoy convencido de que al momento lo es. Ya que otros nombres que podríamos mencionar como, pues no sé, Derrick Henry, Alvin Camara o Dalvin Cook. Eh, pues todos carecen de algo que Taylor sí puede presumir. Durabilidad. La victoria de los Colts 23 a 17 sobre los Jaguars fue el séptimo partido consecutivo en el que Taylor registró un touchdown terrestre y es sólo el cuarto jugador desde 1950 en registrar más de 100 yardas totales y un touchdown por tierra en 7 juegos consecutivos. Los Jaguars lograron apretar el partido cuando faltaban cerca de 5 minutos por jugar, poniéndose a solo 3 de diferencia en el marcador. Pero los Colts regresaron las aguas a su nivel, anotando un field goal y haciendo una jugada defensiva que detuvo el intento de remontada que estaba teniendo por ahí Trevor Lawrence. Las dos victorias de los Jaguars al momento los dejan con un camino casi imposible para meterse a postemporada. Mientras que ahora con un récord de 5 y 5 y con el buen momento que están viviendo al ganar 5 de los últimos 7 juegos, los Colts comienzan a verse como un posible equipo de wildcard, que será puesto a prueba severamente en las siguientes dos semanas, eh, cuando enfrenten a Búfalo en Búfalo y luego contra Tampa Bay en casa. Número 6. Nada sorprende con los Vikings. Este equipo llegaba al encuentro con solo tres victorias que presumir... ...y cinco derrotas en los últimos minutos o de plano en tiempo extra. Del otro lado estaban unos Chargers que parecían haber retomado el paso ganador. Con eso podíamos pensar que los de Minnesota lucían como la víctima... ...pero pues terminaron llevándose el triunfo 27 a 20... ...en un partido muy ilustrativo de lo que son ambos equipos. Ambos mostraron momentos de buenos aciertos defensivos... Haciendo jugadas importantes, eh, un par de sacks por bando, por ejemplo, eh, un robo de balón por ahí de los Vikings, una muy buena intercepción de Eric Hendricks y pues en general buenas jugadas. Ofensivamente vimos la capacidad de ambos quarterbacks, Justin Herbert haciendo pases muy precisos con un látigo en el brazo como lo caracteriza y Kirk Cousins por el otro lado muy eficiente, aunque estadísticamente ninguno de los dos fue dominante. Mostraron de lo que son capaces haciendo muy buenos pases, colocando el balón en el lugar en el que su receptor lo necesitaba y en general liderando bien a sus ofensivas. Dalvin Cook y Alexander Mattison demostraron que son una gran combinación de corredores en Minnesota y superaron las 100 yardas por tierra, además de que se complementaron con un partidazo de Justin Jefferson que llegó a 143 yardas por recepción. Hizo de todo Justin Jefferson atrapando pases de todo tipo y en todas profundidades del campo. Del otro lado, la combinación de Keenan Allen y Mike Williams también superó las 100 yardas y tuvo una muy buena actuación. Minnesota es un buen roster, con muchísimas complicaciones para cerrar los partidos y está en una división dominada por los Packers, pero buscan un lugar de comodín y pues eso no está tan fuera de la realidad. Por su lado, a los Chargers esta derrota no podría caerles peor, ya que los manda al segundo lugar de su división tras la victoria de los Chiefs. Y bueno, ya hablando de eso... Número 5. Los Chiefs tienen todo bajo control. Tal parece que terminó el bache por el que pasaban. Este domingo por la noche, Patrick Mahomes lanzó 50 pases, completó 35 y sumó 406 yardas y 5 touchdowns. Estos son números muy Patrick Mahomes, ¿no? Es muy a lo que nos tenía acostumbrados. Su defensiva sigue estando lejos de ser élite, pero sin duda pues, este partido se vio bastante mejor y pues, limitó considerablemente a su rival. El marcador favoreció a los Chiefs 41 a 14 ante los Raiders. El running back Williams fue el arma ofensiva de Mahomes eh, la favorita, ya que aunque solo tuvo 43 yardas por tierra, registró 119 por recepción con un touchdown. Travis Kelsey fue el de antaño, encontrando huecos en el centro de la defensiva y ganando yardas después de la atrapada por todos lados. Además de que Tyreek Hill en esta ocasión pues, no se llevó ningún pase largo, pero a base de repeticiones y con pases que le permitían ganar yardas después de la atrapada sumó 83. Algo muy notorio fue el hecho de que la línea ofensiva mantuvo bien limpio a Mahomes. Los frontales de los Raiders, que estaban teniendo una, una, buena, una buena temporada y muy buen desempeño presionando el coreback rival... Esta vez no registraron ni un solo sack. Ahora los Raiders se fueron hasta el tercer lugar de su división. En esa nebulosa zona ahí de las cinco victorias que, que los pone a pelar con medio mundo para ver si pueden conseguir un boleto de postemporada. Hubo un momento, eh, además no hace mucho, en el que los Chiefs estaban en el fondo de la AFC West. Y hoy amanecieron en la punta de la misma, con un récord de 6-4 y calmando así muchas de las narrativas de pánico. Número 4. No hay quien se resista a los offsets. Las últimas dos semanas se caracterizaron por las sorpresas que dieron los underdogs. Y en esta ocasión, además de lo que vimos el jueves en la noche con los Dolphins ganando a los Ravens, lo más sorpresivo parece haber sido la victoria 29-19 del Washington Football Team ante los Buccaneers. Lo que resulta interesante es que consiguieron este triunfo provocando errores de Tom Brady, a quien le robaron un par de balones vía intercepción. Ambos además vinieron en el primer cuarto del juego. Algo totalmente extraño, ya que hasta antes de este partido Brady había lanzado 8 touchdowns y 0 intercepciones en la temporada en el primer cuarto de los partidos. Además, esta fue solo la tercera vez en su carrera que lanzó dos intercepciones en el primer cuarto de un partido. La ofensiva de los Bucks simplemente no pudo carburar. Convirtieron 4 de 10 en tercera oportunidad. Brady lanzó solamente 220 yardas y el juego terrestre acumuló 53. Por su parte, Taylor Heineke, quien durante la semana había declarado que, que lo que lo tenía como titular fue justamente aquel juego de playoffs contra Tampa Bay de, de la temporada pasada, en donde eh, pues tuvo un juego bastante espectacular, aunque una derrota. Eh, esta vez tuvo un juego eficiente. ¿no? completó por ahí más del 80% de sus pases. Eso está increíble. ¿no? Y, y la victoria del Washington Football Team no vino a un costo bajo porque, pues bueno, perdieron a Chase Young. Y pues parece que es una lesión grave de rodilla. Todavía no hay mucha información, pero pues se teme lo peor. ¿Hace cuánto que Washington no le ganaba a un equipo de Tom Brady? se preguntarán. Pues bueno, la última vez fue en 2003. Con este triunfo, Washington en realidad no va a ningún lado en la carrera de playoffs, eh, pero es una victoria muy reconfortante. Mientras tanto, Tampa Bay se complica las cosas, ya que a pesar de que sigue como líder divisional en el sur, los Panthers están a solo medio juego de distancia, mientras que en la conferencia ya han quedado detrás de cuatro equipos con mejor récord. Aunque ya dijimos que nadie se resiste a los upsets, también está el contraste. Número 3. Las cosas regresan a la normalidad. Dos equipos que tropezaron fuerte la semana pasada, este domingo demostraron que fue solo eso, un pequeño traspié. Los Cowboys y los Bills apalearon a sus respectivos rivales. En contraste, los Broncos, tras apalear a los Cowboys, regresaron a la inoperancia ofensiva que habían mostrado durante otras semanas. Los Falcons fueron la víctima de Dallas eh, por marcador de 43 a 3, mientras que los Jets recibieron 45 17 de Buffalo. Y Filadelfia le metió 30 a 13 a Denver. El medio tiempo en el AT&T Stadium, los Cowboys tenían totalmente controlado el juego y estaban arriba en el marcador 36 a 3. Esa diferencia de 33 puntos es la más grande que han tenido desde 1971. Y los 36 puntos que anotaron son la mayor cantidad en una primera mitad desde 1980. Además, es la cuarta mayor cantidad en la historia de la franquicia. Esta victoria vino además sin Tyron Smith como tackle izquierdo y sin sus principales pass rushers en DeMarcus Lawrence, quien no ha estado en toda la temporada, ni tampoco estuvo Randy Gregory. Eso nos hace preguntarnos cómo se va a ver este equipo cuando esté completo. Digo, si es que lo logra, ¿no? porque pues no sabemos sobre lesiones que puedan venir después. Para los Bills fue un partido en el que Josh Allen salió bastante inspirado, completó el 75% de sus pases, acumuló 366 yardas y le repartió más de 100 a Stephen Diggs y a Gabriel Davis, además de que registraron 139 yardas por tierra. Además parece que le pusieron fin a la narrativa de Mike White, que, de quien se llevaron ahí sus cuatro intercepciones. De hecho terminamos viendo a Joe Flacco en el partido. Los Broncos regresaron a las andadas de quitarle el balón de las manos a sus corredores y su defensiva nunca pudo encontrar el antídoto para el juego terrestre de Filadelfia que consiguió más de 200 yardas por esa vía. ¿Cómo pintan las cosas para cada uno rumbo a playoffs? Pues bueno, eh, los Cowboys tienen una ventaja cómoda en su división, eh, pero pues ahora tienen los ojos puestos en el seat número uno de la conferencia nacional y pues bueno, ahorita están solamente detrás de los Cardinals y los Packers en la conferencia. Para los Bills, eh, pues ellos en realidad no pueden aflojar el paso, ya que siguen al frente de su división, pero los Pats están a solo medio juego de distancia. Los Broncos, por otro lado, aunque tienen el mismo número de victorias que Chargers y Raiders en la EFC West, o sea, 5, están al fondo de su división. Número 2. Las formas cambian, pero los resultados se mantienen con los Titans. Este equipo está completamente instalado en la cima de la AFC con 8 victorias y 2 derrotas. Y si me apresuran con la derrota de los Cardinals, podría decir que hasta están en la cima de la NFL en general. Temimos por la baja de Derrick Henry y la semana pasada nos mostraron que podían lograrlo y se encargaron de los Rams. Y pues este domingo lo volvieron a lograr venciendo a los Saints 23 a 21. No fue espectacular ni a la ofensiva ni a la defensiva. De hecho, cuando uno ve las estadísticas, eh, podría pensar que los Saints fueron el mejor equipo en el campo. Pero los Titans fueron tremendamente eficientes, ya que se fueron adelante en el marcador temprano. Eh, bueno, relativamente temprano. El punto es que eh, para el tercer cuarto, estaban adelante en el marcador 14 puntos. Y de ahí en adelante se dedicaron a administrar la ventaja. ¿Cómo? Pues con defensiva. Simplemente no permitían que los Saints hicieran demasiado. Y fue justo de hecho a la defensiva la que impidió una conversión de dos puntos con la cual evitaron que el marcador se empatara con un poquito más de un minuto por jugar este empate habría complicado muchísimo las cosas por supuesto porque habría implicado que Ryan Tannehill habría tenido que liderar una ofensiva para conseguir la anotación de la victoria o de lo contrario haber mandado el partido a tiempo extra para los Saints las cosas siguen alcanzables dentro de la división pero pues deben redoblar esfuerzos y sobre todo recuperar a Alvin camara que este partido no estuvo disponible y pues bueno de esa manera tal vez podrían tomar forma de contendientes con un Trevor Simeon que se ha mostrado simplemente eficiente pero para nada espectacular la labor de coaching que está haciendo Mike Ravel es destacadísima y tiene a su equipo listo para reclamar el seed número uno de la AFC Número 1 Estrategia y ejecución separan a los Patriots. Lo demostrado este domingo por este equipo es realmente digno de destacar. De hecho, me parece que es lo que más me gustó de esta semana. Con una fórmula de old school football, están en una excelente posición a media temporada. Esta semana vencieron con mucha autoridad a los Browns por un marcador de 45 a 7, de hecho esta es la primera vez en la historia de la franquicia en la que se logran dos partidos consecutivos en casa anotando 45 puntos o más digo hay que recordar que la vez pasada que jugaron aquí en el Gillette Stadium metieron 53 puntos a los Jets y ahora 45 si en el offseason hubiéramos preguntado si este equipo estaba más cerca de la eliminación o de la clasificación a estas alturas pues muchos habríamos inclinado por, por, por la primera opción No surgía darlos por muertos el asunto es que semana a semana New England nos muestra cómo esta es una liga en la que puede más un equipo con poco talento pero con un gran head coach que una constelación de jugadores estrella liderados por un entrenador promedio. Los diseños de plan de juego planteados por Bill Belichick y sus coordinadores han sido realmente destacados, mientras que pues, la ejecución de sus jugadores ha mejorado semana con semana. La aproximación de dominar por tierra a la ofensiva y jugar muy sólida defensa es lo que está prevaleciendo en New England. Este domingo, el ataque fue a tal grado de eficiente que dominó el tiempo de posesión y, y pues de los nueve drives que tuvo durante todo el juego, llegó a la zona roja en seis ocasiones y anotó en cinco. Así de bien lo hicieron. En todo el partido, registraron tres drives de 90 yardas. La mayor cantidad en toda la era belichick en un solo encuentro. Uno de ellos, de hecho, fue de 99 yardas, que fue el primero de tal distancia en los últimos 10 años. En la primera mitad, Mac Jones, el coreback, tenía el mismo número de pases incompletos que de touchdowns, con dos. Su defensiva, por otra parte, registró cinco sacks en el partido, se llevó una intercepción y permitió solamente una de 11 terceras oportunidades. Además de solamente 217 yardas totales. A una ofensiva además de los Browns, que pues no había estado haciendo mal las cosas. Con esta derrota, el equipo de Cleveland nos pone a pensar si en realidad son aquel que pensábamos que serían durante el off season, Uno que podría contender incluso hasta el Super Bowl. Así de emocionados nos tenía este equipo. Sea por lesiones, o por baja de juego, o por cualquier cosa... Hasta el momento, su récord de 5-5 es bastante decepcionante. Los Patriots en contraste, un equipo que, insisto, nos urgía dar por muerto, parece que está más vivo que nunca y tiene a tiro de piedra a los Bills para llevarse el este de la conferencia americana. Con este recuento se resume todo lo que pasó el domingo de la semana 10 en la NFL. Si quieres conocer más detalles, opiniones y análisis, no dejes de visitar primeroy10.com, seguirnos en redes sociales, búscanos como arroba 10 en todos lados y consumir nuestro contenido en video en YouTube y Twitch, además de, pues por supuesto, eh, suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Esto fue...